0: Muy, pero que muy, muy, muy buena gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? En su día sábado, no sé cuándo vayan a ver esto. Yo, la verdad, estoy increíble. Estoy muy contento de estar de vuelta acá en este espacio, en esta hermosa grita del absurdo. Y el día de hoy, digo, estamos, porque no me encuentro solo. El día de hoy me encuentro con.
1: Hola, buenas.
0: Estamos. El primer día de hoy, con el que va a ser nuestro miembro oficial, mi número dos, mano a mano, mi simbiótico acá, <ríe> en la grieta, el señor Alejandro Vaz. ¿Todo bien, Vaz?
1: Sí, tonáis, eh, muy motivado por empezar, por fin. Como que el segundo, él va a estar aquí acompañando para Chimo en los podcasts que vayamos a hacer.
0: Y el día de hoy... Para no estar hablando simplemente boludeces, vamos a estar enfocando la charla en no solamente la introducción de base, sino hacerlo a través de algo que amamos ¿Podemos decirlo, ¿base? Claro Vamos a estar hablando sobre Pokémon Así que gente, bienvenidos una vez más a la grieta del absurdo Bueno, vas, contame ¿Cuál es tu juego favorito de toda la saga?
1: Pues... Siento que con eso viene también Desde donde empecé Y es que mi juego favorito es Platino Pues no sé si es mi favorito Pero es el que mejor recuerdo El que tengo en más estima Quizá mi favorito en realidad No sé si no sea Oroheros Gold Pero Platino me resulta Mucho más especial Y tiene un puesto en mi corazón que no tienen otros juegos que pueden ser mejores como Pokémon Blanco o Pokémon Negro
0: ¿A qué se debe esto de, de que Platino sea como, como ese juego estandarte? Eh, en decir, este no sé si es el mejor, pero sí mi favorito
1: Pues, <risa> más que nada es un factor nostalgia Yo estoy chiquito y el primer juego de Pokémon que jugué <risa> fue Platino y a... Se siente que la experiencia del primer juego es muy única. El mundo de Pokémon, la primera vez, es un mundo que está ahí prácticamente porque quiere que lo compartas, porque quiere que lo explores sí y es. es sensacional.
0: Lo descubriste más o menos sabiendo que el juego salió en eso, 2008, 2009 en general. ¿Cuántos años tenías?
1: Eh, pues no, porque en, en, en esa época tenía 5, pero luego un poquito después fui como con. como con 8 o 7. O sea, menos. Lo jugué con la edad suficiente para no saberlo jugar bien, para no poder vencer a Cynthia nunca, pero para disfrutármelo un montón. Entonces, canal, no sé. Y lo jugué con la primera consola que tuve, que fue un Nintendo de ese rojo, de segunda. Sensacional, lo, lo amé.
0: Así que pudiste jugar, o sea, no en el momento de salida, pero en una DS, que es una experiencia como dentro de todo diferente, dentro de, de lo factible, porque... No todo el mundo hoy por hoy puede darse como el hecho de poder jugar un juego original, digamos, en una consola. Entonces es como una experiencia relativamente única. No única, pero sí especial.
1: La verdad sí es que fue muy auténtica, porque la experiencia de Pokémon la primera vez siempre es muy auténtica. Siempre se siente auténtica.
0: Aparte que Platino, ¿no? Es, digamos, de dentro de su generación, que es la cuarta, con, con todo lo que tiene que ver con los remakes de segunda... Tiene como esa esa inspiración propia, esa cosa de, de tener un feeling distinto en una consola totalmente nueva. Como puede ser una metáfora, digamos, de tu voz niño entrando a ese mundo totalmente desconocido. Como pasa en el juego, spoiler alert, cuando entras al mundo de gelatina, al mundo de distorsión. Interesante. Ah, y
1: no, Para mí no solo es cuando entras con, al, al mundo de distorsión, sino es el momento donde el profesor te acabó de hablarte y de preguntarte si eras hombre o mujer y cómo te llamabas, y cómo se llamaba su sobrino. Eh, en ese momento donde entras y se siente que todo va muy lento, pero todo es tan interesante, todo es nuevo. La primera vez es excepcional. Y todos los mundos que están en Pokémon, todo eso de es lo desconocido es muy, muy chimba Me parece que es sensacional esa primera sensación, porque Pokémon es un mundo muy amplio. Y es algo que se, que se ha conservado con, las con los años. Pero es que mucha gente siente que Pokémon no es para ellos y probablemente no lo sea, pero cuando sí es para ti, la primera vez que lo encuentras, que te das cuenta, es, no sé, muy especial.
0: Es que creo que es parte de la magia, ¿no? O sea, de vivirlo siendo un niño y vivir esa, esa generación que salió junto con vos. No junto con vos, pero que llegas a experimentar el estar ahí. Es decir, los niños que fueron el, los niños en los 90, vivieron esa primera generación ahí a todo fuego y para ellos es la mejor los, los que vivieron la tercera, los que vivieron la cuarta, los que por hoy están viviendo la, la séptima, la octava. Como esa magia de, de primer encontronazo eh, es única.
1: O sea, sí, si tienes, tienes toda la razón. Y la puedes vivir muchas veces, pero la primera vez siempre es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque es dejar de encontrar, que es la primera vez, a reencontrar. Que para mí sigue siendo especial, porque para mí reencontrarme con la saga sigue siendo un momento de. Introspección de mí mismo, momento bonito Para mí Pero El primer encuentro Es exactamente igual a eso Es algo que uno no Puede negar Prácticamente no cualquier juego Y si es tu favorito Pues muchísimo más
0: Bien Relacionado a esto Capaz que Capaz que sí Capaz que no Decime vas, ¿Cuál es Tu Pokémon favorito? De Todos los tiempos No te digo que el Goat En el que te agarres Y siempre destroces todo Pero sí Ese que Que decís Este me gusta Internamente
1: la, lo primero que quiero decir es que la persona que es un
0: Pokémon
1: favorito es, no sé, Arceus. Me cae muy mal. No sé, siento que no, no, no hay amor en eso. No sé, siento que si tu Pokémon Raikou a Rayquaza mereces un poco menos de respeto. Porque, no sé, siento que nadie elige su Pokémon favorito a partir de cuál es el más fuerte, a partir de cuál tiene las mejores estadísticas. Es a partir del que te llega a tu corazón, el que te da el momento especial. Yo curiosamente, aunque el primer juego que jugué fue cuarta generación, y luego fue quinta, y luego fue en... sexta, luego fue remix de tercera así eh, mi, mi Pokémon favorito es de una generación que no jugué hasta mucho después, que es la niña voluntiva de Cyndaquil. Cyndaquil que la cuelaba en Diplosion. Eh, en principio me gustaba más eh, Diplosion, ahora me gusta más Cyndaquil, que la en, en... está en el medio. Pero no sé, siento que es muy especial. Y me acuerdo desde muy pequeño. Hace poquito estoy mirando, en, me estaba limpiando mi cuarto y había trabajos de dibujo de clase de arte y yo había dibujado un diplojo. Un trabajo que puede tener 6, 7 años, no sé. Y no te podría decir por qué ni desde cuándo. Es una de esas cosas que uno simplemente no puede explicar. Es como, existe y ya está. <ríe> Pero que exista y sin razón no le quita un peso especial. De hecho, lo hace incluso más.
0: Es que tiene como esa cosa, ¿viste? De... ...de contarte con un Pokémon que decís... ...y no sé por qué, pero me gusta... ...o sea, más cuando, cuando descubrís la saga de chico... ...que van a haber ciertos Pokémon... ...que no le encontrás la lógica de por qué o qué... ...qué te gustan, pero sabes que te gustan... ...entonces, yo que sé, creo que es algo muy único... ...el, el que tengas dibujos de hace 7 años... ...ahí guardados con un Type Lotion... ...en todo su esplendor... ...entonces, no, muy genial... ...entonces, llegó ahí a tu vida... Un Cyndaquil lo evolucionaste Supongo que en los remakes de, de segunda generación, ¿no? Sí,
1: lo que te voy a decir es que no tengo ni idea De en qué momento tuve mi primer Cyndaquil Si fue en los remakes de segunda, no sé sea, No tengo idea De hecho, creo que me empezó gustar el Pokémon Antes de tenerlo es que Como mirando páginas de la wikileaks Que me gustaba, no sé leer Y a qué nivel aprendía Cyndaquil Pantalla 1, me gustaba hacer ese tipo de cosas Y... Y no sé... Se hizo mágico. Sí. Yo tengo ni idea porque, fíjate que no te puedo decir, por qué. he tenido muchos sin he tenido muchos sin en muchos juegos diferentes. En los Retro Gold tuve claramente y en todos los juegos no se pueden tener, en los iniciales de anteriores generaciones lo tuve, pero no te puedo decir cuál fue el primero. Qué raro, porque no se sé, siente que el primero es muy especial y no te puedo decir cuál.
0: Como te decía y como retomando el argumento de los niños de los 90, Muchas cosas que tiene... Esa primera generación... en La que jugás... O ese primer inicial que agarrás... Termina siendo como cierto... Dentro de tus de tu, de tu favoritos... No necesariamente el número uno... Porque puede haber un Pokémon que... Por X o por Y... Te termina gustando más... Pero sí... Ese inicial por primera vez... Te termina resaltando... Pero... Tiene una cosa muy mágica... Que... Tu Pokémon favorito... Y por hoy... Y se ve que desde hace mucho tiempo... Sea, un, sea de un juego... O sea... De una... De una región diferente y que no se consigue, por lo menos en cuarta generación, relativamente sencillo entonces es curioso es muy curioso y muy mágico
1: no, no tienes toda la razón, y fíjate que sigo sin saber por qué, porque he hecho casi todos los Pokémon que me, que me gustan puedo trazar fácilmente la relación eh, no sé, Garchomp lo, lo, lo tuve ahí, eh, Lucario lo tuve ahí eh, Deciduay que me enamoré él apenas lo vi en un tráiler o prácticamente todos pero, pero si no, no sé, y no tengo idea y siento, a veces siento que debería saberlo porque es muy importante Y actualmente Yo me imagino en Twitter Es un cuilaba Y lo, lo tengo en muchas partes Tengo un sticker de Sindaquil En mi habitación No sé Es, ya es como una parte Que no, no me cuestiones Simplemente sé que está ahí Y, y no sé me, me encanta
0: Bien Decime ¿Cuál para vos Fue el momento peak O es el momento peak en general de las sagas Ya sea en los juegos, anime Cualquier cosa que digas Este para mí es el momento peak.
1: Bueno Creo que hay dos momentos peak, El subjetivo y el de mi corazón
0: <ríe> Coméntame los dos
1: el, 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 el objetivo es Digo Vale, muy bien, subjetivo negro, el, objetivo es, el objetivo es en los juegos Blanco y negro, que es espectacular blanco, Entre platino y blanco y negro Me parece que son juegos espectaculares
0: Coincido o sea, sé. totalmente, no totalmente co
1: pero lo que, lo que hizo en platino y blanco negro espectacular. Y para mí, para mi corazón, fue jugar XXI. Son malos los juegos. Hace poquito lo jugué y dije, Dios, es, es, Dios, no, <risa> <risa> eh, pero no sé, se me hicieron muy especiales. ¿Por qué? Porque ya estaba un poquito más grande, ya tenía 12, 13, bueno, no sé qué cosas tenía, son menos, pero ya pude ver todo el proceso del juego y me interesaba. Pues, de, buscaba en internet los trailers de los nuevos Pokémon y cuando salió un Pokémon nuevo yo guau Y anotaba en la parte de atrás de mis cuadernos Qué equipos Pokémon me podía montar De acuerdo a los Pokémon que iba saliendo Y había dicho, solo quiero tener Pokémon nuevos Y, y desde el principio ya sabía cómo iba a jugar Y ella, youtubers de Pokémon diciendo Yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y yo me sentía con mucha experiencia Me sentía ahí metido Y cuando me regalaron el juego en, en Navidad no, no sé, fue, fue espectacular. Me lo dieron temprano porque tenía sueño. No me lo dieron al a las 12 de la noche, sino antes. Y hace poco te revisaron, vi algo muy bonito y es que se a la foto el 27 de diciembre. Me lo pasé en tres días. El 27 de diciembre creo que de 2015 o de 2014. No, no sé en qué año ya salió. Ahí fue. Pero fue una experiencia muy bonita porque estuve todo el proceso y no sé, lo vi muy especialmente.
0: O sea que objetivamente hablando... Podrías decir, es la quinta generación por todo su nivel de historia, su nivel jugabilístico, todo, pero digamos del rol o del corazón es X Creo que sí,
1: está la razón. Además, yo jugué también blanco y negro, no, no lo disfruté tanto, primero porque estaba en inglés. Y en ese momento yo no hablaba buen inglés. Entonces no tenía en mi DS, pero me lo pasé sin darme ni cuenta, a las patadas prácticamente. <risa> Y, 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 y no me lo puedes meter tanto, pero. Y pues también no lo jugué de salida, lo jugué después, lo jugué en una R4, un poco pirata. Pero. Creo que sí fue diferente porque fue todo el tiempo, lo compré. miren en internet en qué idioma estaba el juego para no cometer ese mismo error. Y no sé, fue espectacular.
0: Bien, bien. O sea que básicamente el tema de sexta generación es por ese sentimiento, digamos, de vivir toda la previa, el que se tiró los primeros trailers, los primeros adelantos, las primeras mentiras de la revista Cocoro, todas esas manos, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, 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 y yo veía como, no, sí, este equipo está súper genial, lo voy a tener en mi equipo, pero luego de verdad que se crea mejor, dirá, no, yo quiero este. me pasó con ese juego, y a menor intensidad pero también con, con Alola. Y no sé, me parecía genial Y de las mega evoluciones, yo decía, yo quiero tener esta mega evolución Y esta también, o ¿no? lo de los gimnasios ¿Qué? Yo me compro, me compré el X, me compré el Y Miraba en internet, comparación Pokémon X e Y A ver cuál era mejor, no sé, me parecía demasiado
0: Bien, qué interesante, qué interesante Qué interesante Ahora, siguiendo un poquito con esto Pero ya bajando capaz una, un poco una bajada de línea ¿Cuál decís Que es el sentimiento actual O cómo ves vos actualmente a la saga? O sea, con todas sus buenas cosas y sus malas cosas. ¿Cómo la ves hoy por hoy?
1: Pues, ¿qué te digo? Hasta antes de, de, de los anuncios de hace poquito,
0: yo lo que sentía era que la saga, como ha dejado de ser para nosotros, las personas
1: que ya estamos creciendo, yo, pues, sigo siendo muy joven. Pero, ¿por qué? Porque ese Pokémon sigue sí es siendo para niños. Y cuando jugué Sword and Shield, que tuve la oportunidad de jugarlos. Lo sentía, sentía como que el juego muy divertido, genial, pero como que no estaba ahí para nosotros. Y no me parece mal, siento que el hecho de que los niños disfruten con es espectacular. Yo tengo un primo que le presté, pero un chiquito, pues no tan chiquito, tiene 10, 11, creo. Le presté mi Switch y me encanta el jugar porque yo digo, Dios mío, es subnormal. Eh... <risa> porque... <risa> Porque si comete exactamente los mismos errores que yo cometía, tiene eh, un Pokémon nivel muy alto y otros no tanto, pero pues no tanto por, por el repartirme en estos juegos. Y, y veo sus errores y veo cómo se divierte y veo cómo llegue y me preguntaba, eh, ¿Alejo después de tal cosa? No sé, me parece que es algo que no se puede morir con, hacer los juegos un poco más difícil Me parece que deberían abrir la oportunidad, porque Pokémon y Nintendo tienen unos fans excep excepcionales que no... ...que no ha sabido cuidar... ...debería haber un juego de Pokémon... ...para gente más interesada... ...que siento que lo pueden hacer... ...con el Legends of Zeus... ...pero no sé... ...siento que esa desconexión conexión... ...y no sentir que es para mí... ...es un poquito... ...no sé... ...me aleja de la saga... Eh, ...aún así los sigo jugando... ...no son para mí... ...bueno, los voy a jugar igual... ...y los disfruto igual... ...porque... ...me encantan...
0: Yo siento que un poco... ...es algo que pasa en general... ...pero que con el último tiempo... Más se ha tipo acentuado. Porque yo que sé... Aquellos que jugaron... Durante la época de la tercera... Cuarta generación... Tenían de intermedio... Yo que sé... Pokémon Stadium... Pokémon XD... Que tenía yo que sé... Para mí XD... Tiene una de las historias... Junto con la quinta generación... Como bastante oscura... O sea... Todo lo que tiene que ver... Con los Pokémon estos... Que están como... No me acuerdo bien la palabra... Pero que están como oscuros... Que vos tenías que ir a salvarlos... Todas esas malas... Es una historia como... No es para niños... Pero tampoco como para gente muy grande, pero sí tenía como cierto reto, ¿viste? Entonces sí, es una realidad que ahora Pokémon como siempre está apostando a los niños. El dilema está es que es eso mismo, está como descuidando a todos sus fans de, de hace 20 años, más o menos.
1: Exacto, tiene toda la razón. Y miraba los números, ¿verdad que Pokémon le conviene vender a los niños? ¿Por qué? Porque los niños compran juguetes, los niños eh, ven anime, compran cartas, yo pues también compro cartas y también compro juguetes y también ven anime. Pero entiendo que, que el, el adulto no lo hace. El, el, y tiene sentido de, de, mirándolo desde los negocios, pues tiene el juego a los niños. Pero no sé, siento que las personas que estamos enamorados, o sea, como yo, queremos ese regalito de decir, ten un juego, un juego difícil, con una historia compleja, un juego con Pokémon nuevos. Diseñados para el fan Para el, la persona
0: mayor
1: Y no es algo que se tenga que dar Porque es, es pedirle peras al olmo Pero es algo que sí llegar Es, es excepcional
0: Pregunta que va como enlazada a esto Si no o sea, a otro tópico ¿Qué opinaste del tema del recorte De la Pokédex, el famoso recorte De Pokédex No
1: sé, pero no me gustó Pero a lo que sí me gustó No me gustó, pero a lo que sí me gustó es que no me gusta el recorte. Primero, porque, porque yo quiero tener todos los Pokémon. Yo, yo quiero ser siempre mejor mejor que nadie más. Atrapándolos mi meta es entrenarlos, mi ideal. Y, <risa> y, con, y con la Pokédex recortada no puedo. Pero... Lo que me permitió eso fue llenar mi primera Pokédex nacional. Yo nunca no había llenado una Pokédex nacional porque no podía conseguir un legendario de evento de la segunda generación no y cuando la puedes mencionar de 500 Pokémon ahora sí puedo y siento que es algo muy chévere eh, todos los 700 Pokémon que están en la espada de escudo son o de DLC o, de, o del juego mismo y todos se pueden conseguir intercambiadores con el de al lado y me parece que era una decisión que se tenía que tomar porque es que cuando lleguemos en la novena, décima generación va a ser imposible a algunos Pokémon. y lo que se están haciendo es pararse, respirar y decir bueno, qué vamos a hacer y no me parece que sea una mala
0: decisión. Ya tomando en cuenta tu punto de vista para esto, creo que está un poco claro tu posición frente a, a los DLC, ¿no? O sea, todo lo que está pasando, que sea un poco más se cae el internet porque Pokémon ahora de repente tuvo DLCs. Ajá. A
1: mí me parece malo, pero siendo no me parece decente. O sea, pues prefiero que me vendan un DLC A que me vendan otro juego que es exactamente igual Con dos cositas mejor eh, Al mismo precio Porque el DLC puede irse y pagarlo ¿no? no va No va a dañar para nada mi experiencia pero,
0: Kof Kof eh, Ultra Sol y Ultra Luna
1: ¿Sí? Exacto Que es prácticamente lo mismo Y si un DLC está bien hecho No están tan bien hechos Pero pues si hubiesen estado bien hechos Sería sí, sensacional No me pareció mal De la verdad Siento que se le ha dado Más golpes de teoría Al menos actualmente Todos los juegos Que DLC Pero pues No sé Pokémon
0: Simplemente Es, es como
1: romper algo que, que yo haciendo igual Toda la vida Pero me parece Que está tomen
0: Es como cuando dicen Si no está roto No lo toques ¿No?
1: Pero para mí Sí que es lo contrario eh, Estaba un poquito roto lo de sacar el Pokémon 3 El Pokémon blanco, negro, gris eh, mm, El Pokémon rubí Y Zafir esmeralda, no me parece que estuviera bien Era cobrar más a, a los fanáticos Que a los que iban a comprar ese juego Me parece que el DLC es mejor Si el DLC tiene una buena historia, vale la pena No me parece mala idea
0: Claro, o sea, que sea un DLC Decente, valga valga un poco la redundancia Porque no es lo mismo que te agreguen Yo que sé, 30 Pokémon y te den una historia, ¿eh? A que te agreguen, yo que sé, 50 Pokémon Y te den un... un no tengo un súper desarrollo de personaje Acá, yo que sé Súper bien escrito Pero algo que digas, bueno, me entretiene No solamente voy a completar a Pokédex mm. Además, lo que te
1: con los DLCs Es que te da la oportunidad, porque no todo el mundo va a comprar los TLC. Y te da la oportunidad de hacer cosas, nuevas ¿Por qué? Porque no tienes el afán de sacar un juego, es construir por encima. Y cuando uno puede pintar por encima de las cosas, se abre un mundo de muchas opciones que tienes.
0: Interesante. Así que sí, eh, vamos con una pregunta que en realidad es un poco poco capaz que es más personal, con respecto a la saga o con respecto a una opinión tuya, que es ¿cómo o qué opinas... Sobre lo que se viene y qué pensás que se puede venir o qué anhelas que puede venir Con respecto a la saga uh,
1: yo estoy exageradamente hype Pero no, pero me miento a mí mismo Porque sé que es, si me hypeo mucho me va a decepcionar <ríe> Entonces estoy muy motivado porque No por el remake Sino que me parece que los gatos son feos Pero a mí el Legends Arceus me parece muy muy bonito Me parece que es una idea genial me parece que la idea de hacer un juego a otro estudio, un poco más para los niños, un poco más chibi, está bien. Me duele que sea como mi juego favorito, que... pero pues está bien. Y sacar un juego diferente, con una historia diferente, con un mundo diferente, me parece muy, muy bacano. Me parece que es algo necesario. Un lavado de cara súper chévere. Y no lo veo para nada mal.
0: ¿Y qué opinas de esto mismo? O sea, de los remakes, los ansiados remakes de cuarta generación que están siendo desarrollados por otro estudio que no es el que no es el, el usual.
1: Apenas los vi, eh, yo me quedé como salganse de Twitter, ¿Quieres estar solo. No. En el momento <risa> mismo. Era, no, yo los tan feos. Porque yo yo quería ver si no con la estética de de escudo, yo quería ver así grandes, eh, pues, mejor renderizado que los escudo. Con la estética de Breath of the Wild. Yo me imagino así, con la estética de Breath of the Wild. Y, y era hermoso. Y cuando los vi no me gustó. Y ni siquiera fue un diseño chibi como el de, el de, de Legend of Zelda. Wind ah. Waker. Que parece que está hecho plastilina. Que claro, un poquito para Switch, ¿no? Para jugar.
0: El... No sé, no me gustó. Ay, no me sale. No, no es de no, la no, saga no, esta. No, no. De... El, el, último, el
1: último que salió, el, 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 de, el de la isla.
0: In... Ay ah, sí, el remake de, de los juegos de, de Game Boy no, de Game Boy Advance No, de Game sí, Boy Color, pa, sí. estoy en uno Bueno es... <ríe> Pero ¿te parece buena idea esto de que, de que lo desarrolle otro estudio mientras el propio estudio digamos como principal va con, con Arceus? O sea con todo esto de lo de Arceus A mí me parece que es
1: la mejor no decisión que pudieron tomar ¿Por qué? Porque si van a hacer un remake malo o bueno, que no es para mí eh, Que aprovechen Lo que tienen para hacer algo muy bueno ¿Por qué? Porque si lo que pasa es que con, con Diamante y Perla Remake Van a vender lo suficiente como para no tener que preocuparse por dinero Además, como van a estar un juego de Pokémon Van a tener tiempo Para desarrollar el otro Siento que puede ser muy triste que Hagan todo eso y luego le lleves la seducción Mal juego Pero lo que yo veo es que dan la oportunidad Están dando tiempo para que creen un juego mejor ...porque no tienes a los fans diciéndote... ...quiero el juego ya, quiero el juego ya, quiero el juego ya... ...porque te dan un tiempo, te dicen... ...bueno te damos este juego y el otro año te damos el bueno, el grande... ...el llamativo... ...siento que si sale un juego de... Legends of Arceus va a ser una decisión muy bien tomada... ...pero si no lo hace... ...peligroso...
0: Es que yo creo que eso mismo... ...es, muy, es una apuesta como medio arriesgada de parte de... de todo el equipo... De, ...no solamente de Pokémon, de todo el encargado de Pokémon... ...sino de Nintendo en general... Porque es, es, es como apostar, viste, en el casino, como mucha cantidad de plata, siendo que es el mismo feeling. Porque se están jugando. Ah, bueno, no hacemos un remake de la saga. Que no es que tipo están haciendo un let's go. Están haciendo un remake. Con todas las letras. Que no hace, que debe estar bien. Pero no es, no es que vamos a ponerle full atención. Y aparte vamos a estar desarrollando esto como para decir. Bueno, tapamos el ojo. Pero si esto sale mal. Eh, va a ser una caída muy importante para no solamente para Pokémon, sino que creo que hasta pérdidas para Nintendo.
1: Tienes toda la razón, pero si sale bien, siento que le habrá Nintendo la posibilidad de hacer muchas cosas muy, muy interesantes porque Nintendo es muy continuista. Pero si sale bien, las oportunidades la oportunidad de decir: bueno, vamos a hacer esto mismo con por por otro juego, a derivar proyectos más fáciles en esto. Digamos que vamos a dejar que otra gente haga los DLCs le el código y nosotros vamos no a poner juegos interesantes Juegos grandes. Porque las únicas sagas que se sienten como que hacen cosas diferentes en Nintendo es básicamente Zelda. Y Nintendo tiene muchísimas sagas donde todo el mundo quiere ver cosas diferentes, cosas nuevas. Y si esto funciona bien, puede abrir una puerta.
0: Es que yo creo que es eso. Están apostando por, por un nuevo... No un nuevo mercado, porque no? Pero están como queriendo abrir un poco más lo que ya tienen. Como hicieron con el propio Zelda que estábamos comentando antes. Traer un remake de un juego de Game Boy Color... A una plataforma que ya tenía Breath of the Wild. O sea fue decir, bueno, si les traemos esto y les gusta, puede ir por acá a la mano. Entonces, apostarse con una de sus sagas más queridas, en el último tiempo capaz que no, pero una de sus sagas como con más cariño que parece que le tienen. aún no es un todo o nada, pero sí un 80-20 viste, como acabamos con todo. No todo, pero casi. Es complicado, pero puede salir muy bien.
1: Total, total. Y una vez escuché a alguien, no acuerdo quién fue, creo que fue Alex el Capo, decir, Nintendo tiene unos fans que no se merece, y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque los fans de Nintendo parecen los fans de una gran compañía que ha hecho todo por sus fans, y Nintendo no ha hecho eso. Nintendo ha sido como, quiero billetes japoneses. <risa> y, y siento que con esas, movi con esas cosas, <risa> siento que con estas cosas que está haciendo ahora, está dando la posibilidad de... No sé, de, de decir a sus fans, bueno, hablemos, qué quieren ustedes, escuchémonos. Porque Nintendo es una empresa que, otra cosa no, pero lo de desarrollar juegos, cuando quiere, se le da muy bien. Podemos mirar a Mario Odyssey, sí, podemos mirar a Zelda, podemos mirar a Animal Crossing, podemos mirar... Se le da bien la, la cosa. Lo que tendría que hacer es enfocarse, decidir qué hacer. Y si lo hace bien, me parece que, no sé, podemos tener, no sé, mi sueño, tener un Pokémon que además agote.
0: Es que yo creo que el sueño de todo fan de Pokémon... ...es ver lo que hicieron con Breath of the Wild... ...pero aplicado a masividad, ¿viste? Como decir, bueno, es esta experiencia... ...es un mundo en serio abierto... ...que vos puedas hacer los gimnasios... ...ni siquiera te digo, te hablo de gimnasios... ...que vos puedas ir por ahí... ...y no te digo tampoco ir y matar un Pokémon con un cuchillo... ...pero tener la elección de hacer un poco lo que quiero... ...entonces me parece como que el sueño de cualquier fan es eso... ...o un juego con buena dificultad... ...buen diseño de niveles que en general... En estas últimas generaciones capaz que no se ve tanto Como yo que es en tercera Y que sea un reto realmente Que sea, no súper críptico Que sea como la primera generación Que en realidad no es que sea tan difícil Sino que, bueno, por tema de la época <ríe> No se podía hacer mucho más Pero sí que sea Un reto en serio mm.
1: Cuando dijiste lo de Hacer lo que hicieron con que Tuviste razón en algo y es que lo que hizo Zelda fue decir vamos a hacer cosas diferentes porque porque Zelda estaba acostumbrada a hacer la mazmorra del agua luego la de fuego luego la del aire así todos los juegos con la estructura diferente uno en un barco otro montado en una paloma pero todos seguían una estructura muy similar lo que hizo Zelda fue decir bueno hagamos algo diferente hagamos algo que quede bien hecho y me parece que lo lograron genial con Pokémon no tengo idea cómo lo podrían hacer pero sé que tiene que haber alguien en Nintendo. Es una empresa muy grande que te tenga una idea de decir vamos a hacer algo muy diferente y algo muy bacano.
0: Me parece que pueden ahí, me pueden, ay no sé hablar, que pueden ir por ahí los tiros, como perfectamente de derivar para un lado no tan desconocido pero conocido al fin y al cabo. Me parece es que puede ser por ahí.
1: Pues depende de una cosa y es a Nintendo le conviene monetariamente. Porque Zelda siempre ha sido un juego que no vende tanto como Pokémon y que se siente ser un buen juego. Ocarina of Time es un juegazo. Eh, Mayoras más también, juegos con alta crítica. Pero Pokémon se siente que es una saga que no es para eso, que es una saga más juegos de 7 sobre 10 y que venden muy, muy bien y con los que luego venden los juguetes. Entonces no tienen que retar su bolsillo para hacerlo de Pokémon. Y no sé si lo vayan a hacer porque ellos no saben hacer esas cosas.
0: Es verdad, es verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Es verdad. Pero, es eso, es como <ríe> el sueño del pibe. Es lo, lo que todo el mundo añora y no sabemos si va a pasar. Pero.
1: No, nah, tiene toda la razón. ¿eh?
0: <ríe> pero por primera vez en años, desde que estamos en la vuelta. Se está viendo como un atisbo de que realmente pueda haber algo así. Porque no estamos hablando de un Pokémon Stadium, ponele. Estamos hablando de un juego que. A primera vista, y por lo que se nos va a entender, es una expansión de lore y algo diferente a lo que ya vimos. Entonces, hay bases relativamente sólidas para creer que se puede venir un cambio, no de 180, pero de una buena cantidad de grados, hacia una buena dirección. Y
1: tiene razón en algo, y es que los fans de Pokémon nos habíamos acostumbrado a que fuera regular a... Un juego tal, el remake luego, después de dos años, luego el juego otra vez, la imagen Lo que está haciendo ahora es mostrar la posibilidad de que se puede hacer cosas mejores, hacer cosas diferentes. Y en principio es una posibilidad que tiene que estar ahí porque los fans de Pokémon acostumbrado no a que no estuviese y ya está. ¿Por qué? Porque un juego tiene que ofrecer la, la opción a sus fans de decir, bueno, vamos a hacer algo diferente. Mario lo hace, por ejemplo, tenemos Mario de todo tipo, tenemos Mario Tennis, Mario Party, pero luego tenemos juegos de Mario grandísimos y completísimos como Mario Odyssey. Y siento que lo de Pokémon de retar eso, de diversificar su manera de hacer las cosas Es una oportunidad peligrosa, pero que para mí como fanático ilusiona un montón
0: Es que está una última vuelta sobre lo mismo Pero es que con Mario no es tampoco tan importante un poco lo que está pasando Porque la historia un poco más o menos se repite O sea, los fans de Mario, la gente que va a jugar Mario no va a jugar porque... Venga a ver un desarrollo de personaje de Bowser. Sino porque debe tener una mecánica nueva. Como fue la de la gorra. En este caso de Odyssey. Un diseño de niveles que sea... muy No tan intuitivo que usas, Pero que sí implica un reto y sea divertido a la vez. Como yo que sé, fue Galaxy. Como ese tipo de cosas. Pero con Pokémon es más complejo. Porque es como... Una casa, ¿viste? Es un estandarte ahí. Que si vos cambias una ficha... Se te puede venir todo abajo. Con Mario puedes cambiar un montón de cosas De arriba y de abajo Y más o menos Mario va a seguir siendo lo mismo Mario tenis, Mario party, Mario de todo Y Mario es Mario la imagen Mario, Mario y Luigi Mario Como en la película <risa> <risa> No, sí si tienes razón Y lo que pasa con Pokémon es que nadie se atreve a
1: decir Retemos esta vaina Nadie con todos los demás juegos sí se han atrevido la gente, pero con Mario no. Digo, con Pokémon no. Pero, espera, espera, espera. Lo que pasa con Pokémon es que nadie nunca se ha a decir, pues, metemos esta vaina. Nadie nunca se atrevió a hacer eso, nadie se ha atrevido a nunca decir eso. Y... y creo que es una cosa necesaria para el desarrollo de las cosas, porque si todo el tiempo hacemos lo mismo y nunca cambiamos, pues, ¿cómo van a mejorar? Con nos acostumbramos a ver constantes evoluciones, con Zelda cuando pasa del 2D a 3D y del 3D a 2D, nadie dice nada porque vemos que es para mejorar. Con Pokémon la gente, si cambian algo, se descontrola.
0: Literal, literal, eso sí.
1: Pero bueno, antes de todo me gustaría preguntarte, no sé, sobre tu experiencia. Porque sé que tú jugaste Pokémon de una manera muy diferente a mí. Sé que tú jugaste jugadores, lo jugaste. Bueno, no no artesanal, por decirlo de alguna manera, si es que los videojuegos
0: tienen alguna manera artesanal de jugarse. Pero no sé, no, no es una experiencia del mundo Pokémon que me imagine fácilmente. Bien, eh, yo jugué mi primer juego Pokémon, en realidad, yo entré por el anime, sinceramente yo entré por el anime. Entonces me comió primero los ojos el anime y después, cuando quise jugar a los juegos, me di cuenta de que todos eran a través de consola, yo ...la única consola que tuve realmente fue la Wii... ...entonces dije... ...bueno, ¿por dónde tengo que jugar? Ahí entré a indagar... ...y encontré una forma de jugarlo... ...en un emulador de Game Boy Advance... ...y mi primer juego fue Pokémon Esmeralda... ...que creo que me lo pasé... ...722 veces, de todas las formas que pude... ...me lo sé de pie a pa... ...y entonces tengo como una memoria... ...muy muy fuerte a Pokémon Esmeralda... ...y después de ahí... <ríe> ...tengo una anécdota random... Que es que no sabía que otros juegos sabían para la Game Boy Advance, entonces con el nivel de inglés menos 10 que tenían aquel entonces, fui a parar a una página que, que no existe hoy por hoy, que es un lado medio turbio, no sé qué es, que se llama play.r, que daban como emulador de, de los juegos de Game Boy originales, pero en inglés. O sea, para jugar, yo que sé, quería jugar a un Pokémon original, digamos, lo jugabas a través de ahí. Que ni siquiera era descargar el emulador, era simplemente jugarlo online. Entonces, por ahí, pude jugar a los juegos de primera y segunda generación, a las patadas, porque no entendí nada. Me acuerdo que cuando jugué segunda, que ahí me enamoré como de Totodile y toda su línea evolutiva dije, bueno, hice el challenge este, el famoso, ¿no? De, de no saber qué está pasando y jugar con un solo Pokémon y pasar todo el juego con un solo Pokémon, lo intenté. <risa> me acuerdo que... <risa>
1: Iniciar a nivel 80 usando arañazo Challenge.
0: Literal. <risa> eso, eso se refirió a mi experiencia con los juegos ahí en inglés y ya después con el tiempo, sí, más o menos me, me eduqué, digamos, en la saga. Como que vi bastante de, de los juegos, de entender un poco de todo un poco. No solamente de Pokémon, sino otras cosas. Y aprendí a disfrutar mucho más, mucho más la saga. Aunque te digo, no es lo mismo que con ese primer encontronazo, lo que hablamos antes. Yo hoy por hoy lo veo en retrospectiva y digo, mirá, alligator nivel 85. Y no, no entiendo qué está pasando, ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué son las colas de Slowpoke? ¿Qué tengo que hacer con esto? No entendí nada. Creo que la historia de... <risas> De oro, de, de oro y plata ya vine a entender cuando me, cuando me descargué Un emulador para el BBS Y más o menos entendí la historia Pero después fue una genialidad Una genialidad bien de, de niño De querer comerse el mundo y, y no entender nada de por medio Pero eso Creo que sí, yo soy de, de la otra cara digamos De los que tuvieron que Jugarlo de una forma Atípica a los juegos Hoy por hoy creo que son muchos los que juegan como vos... O sea que tienen una experiencia como más... No ortodoxa, pero me entendés... Como que va por ese palo más usual... A, a los jugadores que nos tuvimos que arreglar... Como por otro lado... Para, para tener la experiencia de juego... Que no, no es la misma... Pero sí terminás como, como esa cosa de... Bueno, lo jugué, viste me saqué las ganas... Me enfrenté a N, <ríe> Me pude, pude derrotar al Team Plasma... le gané a Cintia... Ese tipo de cosas que las ves... Que lo demás lo hacen. A <ríe> no, o sea. Fíjate que mi Pokémon favorito es de. <ríe> es Garchomp. Y es porque cuando estaba. Cuando fui contra Cintia. La primera vez sin saber todas esas manos que iba a estar contra Cintia. Porque claro, yo intenté como tener mi experiencia lo más pura que pude la primera vez que jugué un juego. Entonces, ya más o menos sabiendo que tenía que agarrar, por dónde más o menos, me enfrenté contra Cintia. No, no, me dejó la cara. Como, como para rayar queso, más o menos. Entonces empecé a indagar, a indagar por ahí. Porque claro, yo ya venía a jugar al Zelda, a un Zelda que otro. Entonces dije, Esto tiene que haber algún lugar. O sea, mi cabeza estaba pensando: Tengo que buscar algún lugar donde agarrar a un Pokémon que destroce caras. Como yo que sé, en Esmeralda, antes del gimnasio con Vito. <risa> en Esmeralda, antes del gimnasio, no, me acuerdo si. Si, sí, antes de Vito y Leti, vos tenés una chance de agarrar un Absol. Y ahí, reventás. El problema es que Absol tiene baja probabilidad de, de captura, digamos. Entonces, cuando lo descubrí, después de las 722 veces que me pasé esmeralda, dije, mm, creo que acá hay un gato encerrado y puedo hacer algo. Entonces, ahí encontré un gabael y dije, bueno, se parece a Archón Vamos a entrenarlo. Y claro, ese fue creo que mi primer tipo de dragón. Sacando, o sea que yo entender que es un tipo de dragón. Y no y desde ahí le agarré mucho cariño Porque lo, lo, llevé, lo llevé a Garchomp Y le gané A Cynthia y fue genial Entonces, como ese sentido de no, no solamente lo vi en un gameplay Sino que lo hice yo Tengo el orgullo de haberme pasado eso No de la manera original, pero lo hice Pero creo que eso y
1: no Siento que pasar los dedos de Pokémon y sentir que rompes la máquina y los retos, no son muchos, pero los retos difíciles de Pokémon decir "¡Faj, lo logré, son espectaculares. Y eso de decir, bueno, algo no está funcionando, pararte a mirar el equipo es decir a quién vamos a sacar, qué ataque que quitar, qué vamos a hacer, es difícil es con que los juegos de 3 no me pasa tanto porque ya cuando sale el juego conozco más o menos qué voy a hacer, qué equipo llevar, ya conozco cómo funcionan los S, los I, los ataques. Eh, pero con los primeros juegos sí me pasa eso veces decir: bueno, algunos de ustedes se tiene que ir. Y mirar a mi gran equipo con crear <risa> preocupación. ocupación.
0: Tipo, de en ronda, hoy se va uno. <risa> total. El gran hermano de tu equipo. <risa>
1: solo cinco
0: porque el inicial no se iba, el, el, el
1: Torterra se sentaba en no, la no. <risa> vida era jurado <risa> sí, era, era el, el torterra y el luxray los
0: otros cuatro me miraban tristes uh Ajá. Luxray Gold Torterra Gold Como si tuviera que hablar de, de favoritos también entran ahí Por eso que te digo de que sabes, ¿Ah? Luxray es no sé viste cuando le agarras viste como te pasa vos con Cyndaquil y le agarras un cariño y no sabes por qué me pasó con con Luxray fue como que dije este, este este pega pero no es que solamente me gusta por cómo pega el chabón tiene una onda única tiene como una esencia media de media edgy que en su momento no sabía que era lo de edgy pero viste como decía uy mira tiene algo diferente y desde ahí lo, lo metí casi siempre que jugué a cuarta, a cuarta generación entonces eso me fui por la rama ¿no? sí me fui por las ramas
1: algo que pasa con Lugra y con, y con Torterra es que siento que esa ruta 2 y 3 son exageradas. Yo para la ruta 3 ya tenía casi todo mi equipo porque yo me llevé a Lugra y a la Liga Pokémon, me lleva hasta Raptor a la Liga Pokémon, me llevé a Torterra a la Liga Pokémon. Y era como genial ver cómo pasaban de ser animalitos chiquiticos indefensos a ser unos monstruos en la Liga Pokémon. No sé, esa experiencia de crecer con los bichos me parece bien. Siento que es menos único capturar un Pokémon en, en la ruta 88 en, eh, o en la calle Victoria, no es lo mismo que tener tú a tu Pokémon y sufrirlo por todo el camino y ver cómo evoluciona dos veces y enseñarle
0: MTs y MOs y eso es genial. Sí, no, es, es algo único, es algo único. Bueno, eh, muchas gracias por estar una vez más acá. Nos vemos el siguiente sábado hablando sobre League of Legends y la creación de contenidos. Muchas gracias a Vaz por estar hoy acá conmigo y que va a estar todos los días. Eh, sigan nuestras redes. La del podcast es arroba la absurda tanto en Twitter como en Instagram. Eh, arroba barra baja, Vaz barra baja en Twitter y en Instagram. Arroba en Twitter. Y vas, ¿algo más para decir?
1: Nada, muchas gracias por el espacio. Que ya va a ser un espacio que también es bien un espacio compartido. Que me encanta hablar de Pokémon, me encanta que me conozcan a partir de Pokémon. Siento que tengo mil cosas más para decir, pero los podcasts no pueden durar cuatro horas. Y nada, eh, nos vemos en la próxima semana.
0: Y bye bye.